2: Aujourd'hui, on aborde le phénomène des baby showers et des gender reveal parties. Je ne sais pas pour vous les filles, mais on est entouré de femmes dans la fin vingtaine. On dirait que c'est l'heure, hein? Je ne sais pas. C'est l'heure. Le timing est bon pour plusieurs personnes qui veulent vraiment commencer à fonder une famille, dans le fond. Puis, qui dit nouvelle grossesse, dit souvent baby shower et ou gender reveal parties. Mm -hmm. euh, pour les personnes qui nous écoutent, on va commencer en expliquant qu'est-ce que c'est hein? un « baby shower » puis un « gender reveal party », pour ceux qui n'avaient peut-être pas entendu parler de, de ce terme-là. Les « baby shower, ou en français, on pourrait nommer « fête prénatale ». Le terme « shower », dans le fond, il serait utilisé parce qu'il s'agit d'un rassemblement où on donne plusieurs cadeaux à la femme enceinte, souvent des biens qui vont lui servir une fois l'arrivée du bébé. Euh, donc, ça fait référence à « to shower her with gifts », en anglais, le, le verbe « to shower », donc « baby shower oh, ». C'est Fun fact! Intéressant! Oui, c'est ça, ouais, l'origine euh, du mot. Moi non plus, d'ailleurs. <rire> J'apprends mm -hmm. des choses. Puis, c'est ça. Lors de cet événement-là, il y a souvent question de jeux thématiques pour bébés, des courses à relais, des jeux d'utiles « Devenir le poids de bébé » ou... Euh, la, la mesure de circonférence de la bedaine de maman. Plus traditionnellement, il est question d'un rassemblement juste des femmes dans l'entourage de la femme enceinte, mais ça, ces jours-ci, ça, ça peut ressembler aussi plus à des euh, des fêtes familiales. Puis ensuite, pour ce qui est du gender reveal party, c'est des événements ayant lieu pendant la grossesse, dont le but premier est de révéler le sexe du bébé aux futurs parents et leurs proches. Donc, dans ces événements-là, il y a une personne qui est au courant du sexe du bébé, puis prépare une surprise euh, qui est filmée <rire> souvent, où le, le sexe de leur bébé est révélé aux, aux parents. C'est comme un, un grand événement. Euh, c'est distinct du baby shower, mais de plus en plus, on voit que c'est euh, souvent combiné au baby shower. Mm -hmm. Puis c'est ça, les méthodes pour révéler le sexe sont multiples, c'est souvent des surprises, mais on, on retombe beaucoup sur les stéréotypes de genre comme d'associer le rose aux filles puis le bleu aux garçons, comme par exemple découper un gâteau, puis à l'intérieur le, le gâteau comme tel est bleu ou rose selon le sexe du bébé. Oui. Donc, euh, je dirais que peut-être aujourd'hui, ce qu'on va aborder, entre autres, c'est plus les controverses puis les critiques qui entourent ces deux activités-là, qui nous intéressent, nous titillent, nous font nous poser des questions, en raison de peut-être les prescriptions sociales que ça pourrait amener, les impacts que ça a. Donc, ça va ressembler à ça, les, les discussions qu'on va
1: avoir aujourd'hui avec vous. Les gender reveals, ce que j'avais euh, vu dans mes recherches, c'est que tu as parlé du gâteau qu'à l'intérieur, c'était rose ou bleu. Bien, en fait, la personne qui a inventé ce, ce party-là, maintenant, c'est rendu vraiment une grosse affaire surtout aux États-Unis. Je dirais des, des feux de forêt qui ont commencé à cause de ça parce que <rire> c'est l'espèce de surprise, c'était euh, du feu ou comme des, des, euh, des feux d'artifice, euh, rose ou bleu. Puis finalement, ça a fait des gros feux de forêt. Ah, Donc lieux. ça, c'est directement une mauvaise conséquence de ces pratiques-là. Mmh. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la femme américaine qui a inventé ça, euh, c'est une blogueuse. Elle s'appelle Jenna Carvenidis Elle a inventé le Gender Reveal Party en 2008 parce que dans le fond, mmh. ben, tout ce qu'elle a fait... C'est euh, un gâteau avec l'intérieur rose, puis elle a fait un événement autour de ça, puis c'est devenu viral, puis les gens ont trouvé que c'était donc une bonne idée. Mm -hmm. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que maintenant, c'est s'est une activiste pour le gender non-confirming. Elle est vraiment activiste pour contrer ce genre de party-là, qui cause justement des feux de forêt à cause des guns, des explosifs qui sont utilisés. Puis, euh, elle a fait un poste en 2019... Mm -hmm, mm -hmm. Puis, le plot twist, finalement, qu'elle disait avec ce post là c'est que le bébé, comme la petite fille qu'elle a célébrée à ce moment-là, ben c'est une petite fille qui est « gender non-conforming ». Donc, c'est une petite fille qui s'habille vraiment comme garçon, non-binaire, non binaire, oui, exactement. Donc, euh...
2: Audrey, ju juste pour nos auditeurs, là, ça fait deux fois que tu nommes le mot « gender non-conforming » oui Puis, tu sais, là, on vient de le nommer en français le euh, genre non-binaire. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire?
1: Bien, dans le fond, c'est que tu te conformes pas à un genre en particulier. Mm Donc, euh, pas au masculin,
0: pas au féminin. Mm
1: -hmm.
0: Je pense qu'il y a aussi ce qui est important pour les auditeurs à comprendre jusqu'à maintenant de pourquoi il y a des critiques là, envers les « gender reveals », c'est que c'est vraiment une pratique qui fait en sorte que ça oblige le bébé à tout de suite se conformer à être une fille à aimer le rose à être passif puis tous les stéréotypes qui viennent avec ça quand tu es célébré comme étant bleu puis étant un garçon ben c'est de, de déjà, tu t'es même pas encore né puis on t'impose que tu vas falloir que tu sois viril que tu aimes les femmes puis que tu sais je pense que c'est mm -hmm. vraiment important de remettre en question que pourquoi on parle du gender reveal aujourd'hui c'est que ce qui est problématique c'est que avant même qu'un enfant naisse on célèbre quelque chose qu'on sait même pas s'il
1: est déjà exact exact bien dit oui. C'est spécial parce que quand on le prend au littéral, c'est on célèbre si ben, cet enfant-là, il y a un pénis ou un vagin. Exact. Puis ouais. on célèbre automatiquement si la personne a un vagin, ben là, elle va aimer le rose, elle va aimer les poupées, elle va aimer prendre soin des gens, puis mmh. se mettre coquette. Puis si le bébé un pénis, ben là, ça va être « Ah, oh, il va aimer le hockey, il va aimer jouer le avec... » Oui, c'est ça, il va aimer le sport. Il y a plein de choses qu'on associe au masculin puis au féminin. Mm -hmm.
2: Qui sont un genre et non un sexe. En fait, ici, c'est surtout de faire la différence entre le genre et le sexe. Parce qu'on s'entend que même si tu révèles le sexe, les célébrations qui entourent ce genre de nouvelles-là, c'est souvent des commentaires qui tombent dans les stéréotypes sexuels de genre. Donc, c'est là où le problème revient. On associe déjà comment la personne va s'identifier puis va vouloir s'exprimer sur son genre, qui est vraiment une construction sociale, finalement.
1: Oui, dans le fond, comme tu as dit, il y a vraiment une différence qu'il faut qu'on fasse entre le sexe puis le genre. Le sexe, c'est quelque chose qui est biologique. Dans le fond, c'est des caractéristiques biologiques, physiologiques. On parle d'hormones, d'organes génitaux, les chromosomes. Quand on parle de chromosomes, c'est le XX, XY, tu sais. Dans le fond, le sexe biologique, il n'est pas binaire non plus. Cette vision-là, justement, elle est binaire, elle est limitée parce que ça ne représente pas non plus les personnes intersexes. Il est préférable d'envisager le sexe comme un spectre, comme un continuum sur lequel il y a plusieurs options. Fait que juste mentionner ça. Bon, fait qu'il y a le sexe, puis il y a le genre. Le genre, c'est vraiment une construction sociale. C'est une construction personnelle qu'une personne fait de son identité. Cette construction-là, elle a plusieurs dimensions. Le, il y a l'identité de genre, comme est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un peu des deux, ou pas un ou l'autre. Euh, il y a l'expression de genre, il y a les normes puis les rôles sociaux attribués à ces genres-là. Donc, c'est le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, c'est ce qu'on parle quand on parle des rôles puis des normes associées au genre. Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que le sexe est biologique, puis le genre, c'est social, c'est construit. Il mm -hmm.
0: faut se souvenir aussi que le genre, on, on a appris euh, que c'était soit être un homme ou soit être une femme, puis que pour plusieurs personnes, ça peut être vraiment euh, épeurant de savoir qu'il y a d'autres genres qui peuvent exister. Peut-être se demander ou réfléchir à pourquoi ça vous fait peur que... Pourquoi on peut pas ajouter des petites boîtes d'autres genres possibles? Ça pourrait peut-être aider. Mm -hmm.
2: Mais c'est de déconstruire l'idée que, aussi, le genre féminin ou le genre masculin est atteignable. Parce que ça, c'est mm -hmm. une autre couche de choses qui peut nous aider à comprendre pourquoi on, on est en train de dire que le genre, c'est une construction sociale. C'est que y a-tu quelqu'un qui est capable de, legit, remplir cette case-là parfaitement? La réponse, mm -hmm. c'est non, en fait. On l'échappe tout le temps par rapport au genre. T'sais, admettons qu'on peut penser à la fille la plus fille, en réfléchir de façon fictive, là, même juste dans notre entourage, la fille la plus féminine. Mm. Même elle, il y a des côtés d'elle qui sont plus gars. Puis on peut, on peut réfléchir à cette chose-là aussi pour les gars. Puis je pense que de justement, comme tu s'arrêtes tu dis, de réfléchir qu'il y a d'autres catégories, mais aussi de réfléchir que crime, on peut-tu juste nuancer les catégories qui existent déjà? Même ça, ça nous donnerait un petit sais. Moi, des fois, je me sens pas mal plus comme « masculine », entre guillemets. Des fois, je me sens plus « féminine », entre guillemets. Oui. Fait que j'oscille. Il y a des personnes non-binaires. Des fois, ils oscillent beaucoup. Des fois, ils oscillent moins. Des fois, ils ne veulent pas se placer du tout, etc. etc. Puis je pense que ça peut juste alléger notre tâche de devoir se représenter dans la société si on fait juste comme exploser les repères, exp oui. exploser la façon oui. dont on se, on se montre aussi en, en société, en tant que femme ou en tant qu'homme.
0: Je pense aussi que ça pourrait aider à défaire justement les stéréotypes dont on parle depuis le début, comme le rose, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Puis je pense que j'aimerais donner un exemple concret. Une de mes collègues de travail a un garçon qui avait 5 ans environ, puis mm -hmm. qui allait aller à la maternelle, c'était comme la première, c'était la rentrée scolaire, sa première rentrée scolaire à vie. Puis lui, sa couleur préférée, ça a toujours été rose. De zéro à la garderie, c'était le rose. Il adorait le rose. Les fêtes d'anniversaire, c'était en rose. Une journée à la maternelle, il est revenu chez lui puis il aimait plus le rose. Il détestait le rose. Pas juste il aimait, plus ça, oh. il détestait le rose. Mmh. Puis ça m'a vraiment frappé de, de remarquer que même pour un garçon de 5-6 ans, tu te fais déjà imposer beaucoup
1: de choses. T'as même pas le droit d'aimer ta couleur préférée. Je voudrais mettre un petit fun fact parce que c'est juste depuis le début du 20e siècle qu'on attribue le rose pour les filles puis le bleu pour les garçons. Le bleu, avant, il était attribué aux filles parce que c'était la couleur associée à la Vierge-Marie, mmh. à la douceur, à la maternité. Puis le rose, ben, c'était pour les garçons parce que c'était un ton plus doux que le rouge. Puis ça représentait la force, l'autorité. Rendu là, là on peut-tu se dire que c'est des constructions puis c'est pas mal... Bon, dans ce temps-là, c'était la monarchie. Puis maintenant, ben, c'est le marketing. Tu sais, mmh. on arrive dans un magasin, on a un petit gars, il faut qu'on achète en bleu. On a une petite fille, il faut qu'on achète en rose. Puis là, si tu as un petit gars, puis une petite fille, bien, si tu quoi? Il faut que tu achètes tout en double. Parce que les petits gars, il ne faut surtout pas qu'ils portent du rose. Puis les petites filles, il ne faut surtout pas qu'ils portent du bleu. Puis ça, encore là, bien, pour les petites filles, je pense que c'est plus facile de les pousser à faire des choses de garçon, à prendre leur place, puis à les habiller. Comme je pense qu'il va avoir moins de risque de se faire intimider, mettons, mm -hmm. à l'école. Mm -hmm. Si la petite fille a sait prendre sa place, puis elle a comme plus de qualités masculines que un petit gars qui a des qualités dites féminines, genre qui est sensible, qui est attentionné, qui est doux, qui, qui aime le rose. Je pense que ça aussi il faut le mettre de l'avant De tout le monde perd là dedans. Mm -hmm. Tout le monde perd parce qu'au bout du compte, toutes ces qualités-là, c'est des qualités humaines. Ce n'est pas des qualités d'homme ou de femme mm -hmm. Donc, le fait de, de couper des qualités puis du potentiel que tu pourrais avoir puis de ta pleine humanité, mais c'est ça qui est dommage pour, ben, comme pour ouais, autant les femmes que les toi. hommes.
2: Oui, tu as full raison, Audrey.
1: Pour
0: faire du pouce là-dessus, tu parlais que maintenant, c'est rendu du marketing. Il ben, y a vraiment quelque chose qui s'appelle du marketing de genre. Mm -hmm. Puis, il euh, y a de plus en plus d'études qui démontrent que ça a vraiment un impact profond sur la construction psychologique des enfants. Donc, ah, ouais. Euh, ouais, donc dès leur plus jeune âge, euh, les jouets qu'on pourrait dire qui sont peut-être plus euh, sexistes ou plus euh, pour les filles ou pour les garçons auraient vraiment des répercussions euh, sur leur construction identitaire, puis aussi sur peut-être leur choix d'orientation scolaire Orientation professionnelle, dans les métiers qu'ils choisissent. Oui. Puis, euh, en fait, je voudrais vous parler d'une étude de 2015 qui a révélé que les garçons ont plus de probabilités que les filles de jouer à des jeux qui développent leur intelligence spatiale. Donc, euh, des jeux de construction, des puzzles, les, les Lego, vidéo. les jeux vidéo maintenant, oui. Puis, mm -hmm. en fait, euh, pour contrer ça, la marque Lego a fait une version Lego Friends qui visait les filles. Malgré ça, ce jeu-là de Lego se concentrait sur le jeu de rôle. Donc, euh, comment jouer avec les Lego, plus comment prendre soin, plutôt que de la
1: construction Construire. des Lego, tu mm -hmm. Ouais, ouais. C'est vraiment dommage, parce que, tu sais, justement, là, on pointe le fait que, OK, on va encourager les garçons, leur intelligence euh, spatiale et tout, puis ça, ce que ça fait comme conséquence, c'est pas tant que les garçons vont être bons en maths, c'est qu'on n'encourage pas les filles à faire pareil, puis on n'encourage mm -hmm. pas les garçons à développer des qualités, genre, tu sais, on dit tout le temps, les garçons sont bons en maths, puis les filles sont bonnes en français. c'est pas vrai. Mm
0: -hmm. Non.
1: Puis, à bon, fait... de répéter ça ça, ça, ça fait en sorte, là, comme ultimement, ben, les garçons vont avoir les bonnes jobs, ils vont être ingénieurs, ils vont être acteurs, ils vont être tournés vers qu'est-ce qui est scientifique puis mathématique, qu'est-ce qui rapporte de l'argent dans notre société. Puis les femmes, ben les, les filles vont être attirées vers des métiers qui sont plus dans le care, dans prendre soin. Puis c'est pas des, des métiers qui sont bien payés. Mm -hmm.
0: Dans le fond, euh, selon l'étude dont je vous parlais, euh, les jeux qui développent l'intelligence spatiale, qui sont qui sont surtout euh, faits ou, euh, ou qui visent plutôt les garçons en ce moment, euh, faisaient en sorte que les compétences spatiales sont une partie de l'explication de la sous-représentation des femmes dans la science et la technologie. Donc, ça part de l'enfance, le fait que euh, les filles sont peut-être moins intéressées ou ont moins développé leur intelligence spatiale, ce qui fait en sorte que tu vas moins aimer ces matières-là à l'école, ce qui va aussi faire en sorte que tu choisis peut-être pas des métiers qui demandent une intelligence spatiale. Puis comme Audrey disait, bien, ce qui amène peut-être aussi à des emplois euh, moins payants que ceux qui sont en ingénierie ou en technologie ou en sciences.
2: J'aimerais... Ouais, vous avez full raison. Les... Ça me fait penser, euh, Sarah, ton exemple à... Je sais pas si vous avez vu passer ça sur Facebook, là, le... euh, ils ont pris des bébés, comme un an, entre un an et un an et demi, presque deux, tu sais, puis ils ont habillé en linge vraiment neutre. Ils ont mis les bébés avec plein de jouets, des jouets de gars, des jouets de filles. Puis là, ils ont envoyé un adulte que le bébé connaissait pas. Euh, Puis que
1: l'adulte connaissait pas le bébé,
2: j'imagine? Effectivement. Puis là, ils ont dit, quand c'était des bébés filles, ils ont dit à l'adulte qui jouait avec, ah, oh, c'est un petit gars. Puis l'inverse. Puis les, les personnes, aussitôt qu'ils entendent le sexe, du bébé. ben quand c'était un petit gars, il se tournait vers euh, les gros camions, les Tonka ou genre euh, les Legos, puis les affaires comme ça. Puis quand il entendait « oh c'est une fille », ben là, il allait tout de suite chercher la, la poupée, puis jouer aux poupées, puis tout ça. Fait que c'est comme tellement ancré en nous, on ne sait même pas qu'on est en train de le reproduire. Comme même des mm. adultes pas euh, comment je veux dire ça? C'est inconscient. Oui, c'est inconscient. Tu le, fais, tu le fais comme par toi-même, puis tu ne sais même pas que tu es en train de prescrire, dans le fond, à cet enfant-là, selon mm. comme son sexe. Ça n'a pas de bon sens parce que la petite fille, ça se peut qu'elle a envie de jouer avec les Tonka. Puis, au bout de 5-10 minutes, il y avait du fun. L'enfant, le, le, il, il voyait qu'il n'y avait pas de problème avec le fait de jouer, avec soi les poupées, puis les petits gars, ils jouaient bien avec les poupées, puis les petites filles jouaient bien avec les tonka, c'est mm -hmm. comme il n'y en a pas de problème, là. Justement, encore une fois, on revient aux, aux, aux catégories vraiment restreignantes, je trouve. De...
1: Fait que ce que ça dit, c'est que le genre, c'est vraiment construit, et non naturel, mm -hmm. parce que quand on disait le petit garçon qui était amené à jouer avec des, des jeux de petites filles, bien, ils jouaient avec. Puis la petite fille qui était amenée à jouer avec des jeux de garçons, elle jouait avec. Mmh. fait que c'est pas naturel pour les enfants de cet âge-là d'aller vers l'un ou vers l'autre. C'est juste, des jouets sont tous pareils pour eux, là. Ouais, construit. Ben, mmh.
0: En fait, il y a de plus en plus d'études récentes qui témoignent que l'argument que c'est naturel, nos goûts, euh, c'est vraiment faux, c'est démenti par de plus en plus d'études qui témoignent plutôt que la plasticité du cerveau, donc quand t'es bébé, comme ton cerveau, il est
1: il est tout mou, il est tout il, il, est absorbe. Tout mou,
0: il, il absorbe, exactement. Qu'il y a beaucoup plus de variabilité entre deux humains, quel qu'ils soit ben, leur sexe, leur genre, leur ethnie, qu'entre les hommes et les femmes, tu sais. Mm -hmm. ça pour dire que, comme tu dis, l'argument que c'est naturel d'aimer plus les barbies que d'aimer les camions,
1: c'est totalement faux. Oui, mm. exact. Puis cette recherche-là, ça me fait penser à une autre recherche aussi qui ont fait aussi avec des bébés. Puis c'était pas avec des jouets cette fois-là, c'était avec des adultes que, dans le fond, il fallait qu'ils consolent un bébé. Puis, les adultes qui consolaient le bébé se faisaient dire si c'était un garçon ou une fille. Puis, ben, quand l'adulte consolait ce qu'on lui avait dit que c'était un garçon, ben l'adulte était comme « Oh, il est fâché, hein? t'es un garçon fâché. » Puis, c'est comme ça qu'il consolait. Puis, quand c'était un bébé dite fille, ben, c'était comme « Oh, elle a de la peine. » Fait que même les adultes qui consolent, c'est tellement ancré que même les adultes qui consolaient les, les bébés ils changeaient leur manière de consoler puis leur raison pour laquelle consoler à partir du genre du bébé. Oui.
0: Dans le fond, tu veux dire que les bébés garçons étaient peut-être moins consolés dans la tête des adultes? Ils étaient plus forts, ils étaient plus capables de se consoler lui-même. les petites filles étaient plus réconfortées.
1: Oui, c'est ça, exact. Puis... Oui. L'espèce de raison derrière, c'est c'était des raisons différentes. Peu importe, c'était deux bébés qui broyaient, mais là, tout d'un coup, c'est un garçon qui était fâché. Ouais. Alors, là, c'était une fille, puis elle avait de la peine. Tu sais. fait que Ça nous donne aussi un indice à comment qu'on voit les émotions qui sont vécues par des filles, puis des émotions ouais. qui sont vécues par des garçons. Les garçons, ils vont souvent être fâchés, puis les filles, ils ont de la peine. fait qu'on va encourager. Les garçons à démontrer juste une seule émotion, qui va être la colère. Puis les filles, elles vont avoir plus de range d'émotions qu'elles peuvent exprimer genre.
0: Je pense aussi que c'est pertinent de noter qu'on euh, a décidé qu'on parlait de « baby shower » aussi. Puis euh, on n'a peut-être pas fait assez de liens jusqu'à présent dans l'épisode, mais notre lien avec tout ce qu'on parle qui est de genre, puis les « baby shower », c'est que dans les « baby shower », comme Val a bien décrit, on reçoit beaucoup de cadeaux, puis quand on reçoit ces cadeaux-là en tant que futurs parents, c'est souvent des cadeaux genrés. C'est pour ça que le gender reveal a lieu avant ou pendant. Comme ça, les gens qui achètent les cadeaux peuvent se baser sur le sexe du futur enfant pour euh, acheter leurs cadeaux. Donc, euh...
2: Dans le fond, Sarah, ce que tu es en train de dire, c'est que le bout qu'on demande peut-être plus de réflexion ou d'être critique, c'est vraiment sur l'idée de trouver des cadeaux qui sont genrés. Donc, bleu ou rose ou des petits camions, des, des petites fleurs pour les filles, tu sais. De regarder au-delà de ça ou de regarder des façons de trouver des trucs qui pourraient s'appliquer aux deux genres.
1: Exact. Donc, pour wrap up tout ça, euh, aujourd'hui, on a abordé des pratiques qui, à la base, se veulent festives et positives pour l'arrivée d'un bébé. Mais il est important d'observer avec un œil critique ces pratiques-là. Euh, ces pratiques vont renforcer les stéréotypes de genre, puis ça va ultimement invisibiliser toute une partie de notre humanité. Euh, ça peut sembler anodin quand on joue à des jeux en famille avec des gâteaux, puis des cadeaux roses et bleus. Euh, sembler anodin aussi quand... Euh, notre enfant joue à des, à des Legos ou euh, notre fille joue avec des poupées. Mais il faut toujours garder en tête que le fait de tout séparer et polariser, ce qui est masculin et féminin, et ça a des conséquences pour tous. On vous invite à en parler à votre entourage, à essayer de penser à des cadeaux non-genrés, penser, penser au genre, à exploser ces catégories-là.
0: Merci de votre écoute!
1: À la semaine prochaine!